0: Najpierw powiem Państwu tyle, że już wiem, już wiem, kto wygrał licytację z tego specjalnego odcinka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jak się dowiedziałem, kto to jest, to nie mogłem opanować radości. I jestem też pewien, że jak Państwo się dowiedzą, to również się Państwo ucieszą niesamowicie, ale na razie nic więcej nie powiem. Czas na nowy odcinek. Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Kiedy Wiesław C. wyszedł na wolność, zapanowała wręcz psychoza. Pod blok, w którym mieszkał, zjeżdżali dziennikarze z całej Polski. Byłemu więźniowi poświęcono wydanie uwagi TVN, rozmawiano z jego sąsiadami i każdy mówił, że się boi, Po bo to Nigdy nie wiadomo, co to może zrobić taki przestępca, o którym ćwierć wieku wcześniej gazety pisały, że to wampir. No tak, już kiedyś o tym mówiliśmy. W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii pojęcie seryjnego mordercy w oficjalnej terminologii wymiaru sprawiedliwości zagościło na dobre w latach 70. ubiegłego wieku. W Polsce pojawiło się o wiele później. Zresztą w polskim prawie karnym nie funkcjonuje pojęcie seryjnego morderstwa. Mowa jest o zabójstwach ze szczególnym okrucieństwem, czy też popełnionych w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. A jeśli mowa była o mordercy, który miał na koncie więcej ofiar, a tło tych zbrodni było seksualne, to najczęściej określało się go jako zabójcę z lubieżności lub mówiono na niego, że to wampir. Tak, nawet w oficjalnej, milicyjnej czy prokuratorskiej dokumentacji można było znaleźć określenie wampir. Prasa zaś z lubością podchwytywała kolejne historie o wampirach, ale zazwyczaj wtedy, gdy byli już schwytani. Kiedy siali strach na ulicach, artykułów było raczej niewiele, no bo co tu pisać, że milicja obywatelska nie radzi sobie z przestępcą. Co innego, gdy już siedział na ławie oskarżonych. Mówiliśmy w morderstwie niedoskonałym choćby o wampirze z Krakowa, Karolu Kocie, i o wampirze z Zagłębia, Zdzisławie Marchwickim. Obaj zostali skazani na karę śmierci, a wyroki wykonano. Ten pierwszy dostał wyrok za to, co faktycznie zrobił. Ten drugi? Można mieć poważne wątpliwości. Mówiliśmy też o wampirze z Bytowa, czyli Leszku Pękalskim, który kary śmierci uniknął, Wprawdzie dostał 25 lat więzienia i ten wyrok odsiedział, ale na wolność nie wrócił. Trafił do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Wymiar Sprawiedliwości uznał, że Pękalski nie nadaje się do tego, by wrócić do społeczeństwa, że nadal stanowiłby zagrożenie. A wampir z Baranowa? O nim powiemy dziś. Jego losy potoczyły się inaczej. Nie dostał kary śmierci. Sąd wojewódzki w Suwałkach doszukał się okoliczności łagodzących. Bo był bardzo młody w chwili dokonywania morderstw, ale też, jak orzekł biegli, nie był w pełni poczytalny. Dostał 25 lat. Wyrok w całości odsiedział i wyszedł. O tym, jak wyglądał ten jego pobyt w więzieniu, co się działo z nim po wyjściu z zakrat, za moment opowiemy. Najpierw dwa słowa o samym Wiesławie C. O rozmowę na jego temat poprosiłem Stanisława Brzozowskiego, wieloletniego dziennikarza Gazety Olsztyńskiej, autora serii Kryminalny PRL. Panie redaktorze, to jak to z tym Wiesławem C było? Niby miał żonę, niby miał normalną rodzinę, ale to mu zupełnie nie wystarczało
1: trudno powiedzieć, normalną rodzinę. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że to był kilkunastoletni chłopak. On się jako nastolatek korzeni, Miał szybko dwójkę dzieci, dwóch synów. Co się z nim działo? Nie wiem. No Ja to tłumaczę jakby całą jego dewiację, bo tak to trzeba nazwać w końcu. Psychiatrzy uznali, że miał ograniczoną poczytalność, czyli coś z nim kierowało. Moim zdaniem dewiacja nim kierowała. Ta dewiacja wynikała jakby nagłego wybuchu męskości, tak to nazywa.
0: Rzeczywiście trudno znaleźć adekwatne określenie na to, co działo się z Wiesławem C. Chyba nawet słownik pojęć z dziedziny psychiatrii i seksuologii mógłby tu być zbyt ubogi. Jak pisał Stanisław Brzozowski, Wiesław C. na całe lata stał się obiektem zainteresowania psychiatrów i seksuologów. Badały go aż trzy zespoły biegłych. specjaliści wypytywali go o najbardziej drastyczne szczegóły gwałtów i morderstw, jakich dokonał. W aktach sprawy przewijają się takie pojęcia jak mord z lubieżności, sadyzm seksualny, nekrofilia, zoofilia, pedofilia, czy też kompleks odstawienia od piersi. Wiesławce pierwszy raz zaatakował, kiedy miał 19 lat. To był rok 1976. On był już rok po ślubie. Ożenił się zaraz po zawodówce. Żona Elżbieta szybko zaszła w ciążę, a on miał taki popęd że małżonka zdecydowanie mu nie wystarczała. We wsi mówiono, że Wiesławce robił to także ze zwierzętami gospodarskimi. Zupełnie nie panował nad tym swoim popędem. Jego pierwszą ofiarą była nastolatka, młodsza od niego o parę miesięcy. Wiesławce C. Alinę L. Znał doskonale, była sąsiadką z tej samej wsi. Dziewczyna wracała ze szkoły zawodowej w Mrongowie, Wysiadła na przystanku autobusowym w Baranowie. Do domu miała naprawdę niedaleko. To był listopad. Szybko zapadał zmrok. Na leśnej dróżce Wiesławce próbował ją zaciągnąć między drzewa. Dziewczyna broniła się, ale on był silniejszy. Próbowała uciekać, ale ją dogonił. Zgwałcił, a w trakcie gwałtu udusił. Później w śledztwie tłumaczył, że to niecelowo, że nie chciał zabić. Ale jak już się zorientował, że Alina nie stawia oporu, bo już nie żyje, to jeszcze długo pieścił jej ciało, potem porzucił w lesie, po ciemku poszedł po rower, żeby na ramie roweru przewieźć zwłoki dziewczyny bliżej wioski. Jak potem wyjaśniał, chciał je mieć tylko dla siebie. Kuchennym nożem odciął ofierze pierś, później zakopał ciało. Gdy cała wieś uczestniczyła w poszukiwaniach Aliny, to i Wiesław też chodził i szukał. Notabene Wiesiek przyjaźnił się z bratem Aliny, Henrykiem. Ten po latach wspominał, że milicja zignorowała zgłoszenie o zaginięciu siostry Funkcjonariusze mówili rodzinie, że w sumie Alina to już jest dorosła i pewnie postanowiła uciec z domu i że na pewno się kiedyś znajdzie. Ludzie z Baranowa absolutnie w to nie wierzyli, dlatego wszyscy starali się pomóc i brali udział w poszukiwaniach. A jak wszyscy, to i Wiesław. Ciało Aliny znaleziono parę miesięcy później, całkiem niedaleko od stodoły Wiesława C. Ale zanim to się stało, zaginęła nastolatka ze wsi Zalec. Samochodem to około 20 minut drogi od Baranowa. Wiesławce pracował jako kierowca, jeździł służbowym żukiem. Dziewczyna jechała ze szkoły, on ją wziął na stopa, wywiózł do lasu, gwałcąc, udusił, a potem zbezcześcił jej zwłoki. Ślad po niej zaginął. W rejonie Mikołajek i Mrągowa rozeszła się wiadomość, że po okolicy grasuje wampir i poluje na młode dziewczyny. I choć milicja już wtedy podjęła działania, to sprawca zaatakował. Jeszcze raz i jeszcze raz. Trzecią ofiarą Wiesława C. była nastolatka z którą zaczepił w pociągu i zwabił do kotłowni w zakładzie, w którym pracował. Ją także udusił podczas gwałtu. A czwartą ofiarą kolejna sąsiadka. To znów była jesień. Dwa lata po pierwszym morderstwie, już 78 roku, Bogusława H. do Baranowa wracała ze szkoły pociągiem. Wiesław C. zaczepił ją przy stacji, razem szli w kierunku wsi, Po drodze on zaciągnął ją na bok. Jak potem opowiadał, tym razem nie udusił dziewczyny w czasie gwałtu. Zabił ją potem, gdy już po wszystkim zapytała go. No co, ulżyło ci? Psychiatrom mówił, że tak samo mówiła mu jego żona, którą też gwałcił, bo trudno to nazwać inaczej. No i wyjaśniał, że wtedy nie wytrzymał i Bogusławę też udusił. Zwłoki dziewczyny wprawdzie porzucił, ale potem jeszcze parokrotnie do nich wracał, zanim ostatecznie ciało zakopał pod płotem. Cała wioska szukała nastolatki, więc i Wiesław znów też szukał. Nawet odwiedzał w domu rodzinę zamordowanej dziewczyny. Początkowo szukano jej w Mrągowie i w Mikołajkach, że może nie wsiadła do pociągu, albo może pojechała za daleko, ale szybko znaleziono przyjaciółkę, która zapewniała, że widziała się, jak ta wysiada w Baranowie. Czyli coś złego musiało się wydarzyć na drodze ze stacji do domu. Przy drodze ktoś znalazł dokumenty Wiesława C. Musiał je zgubić podczas szarpanin z dziewczyną lub podczas gwałtu. Wiesław najwyraźniej zrozumiał, że to koniec. Nie czekał, aż milicja go zatrzyma. Sam zgłosił się na komisariat.
1: Ja przeglądałem opinię psychiatryczną, jakby dane psychiatryczne to są jednak trochę zastrzeżone, prawda? Więc nie można wprost mówić, ale no tam jakby padają wszystkie możliwe określenie dewiacji seksualnych, wszystkie możliwe, prawda? Więc no, no trudno to wytłumaczyć, ale Wyobraźmy sobie, że ktoś decyduje się na zbrodnie kilkaset metrów od własnego domu, prawda, w swojej miejscowości, wtedy kiedy wszystkie jakby kamienie, wszystkie drzewa świadczą przeciwko niemu. Możemy sobie wyobrazić, jak była ta dyrelacja silna, że mimo wszystko, mimo tego, że wszystkie okoliczności popełnianych zbrodni były przeciwko niemu. On to jednak szedł w to, prawda, i to czterokrotnie, niewyobrażalne. Bo to jest
0: no w sumie malutka miejscowość, tam kilkuset mieszkańców raptem.
1: Baranowo, to jest to... ciekawa wieś, tam była stacja Akademii Rolniczej z Olsztyna. jest piękny kościół blisko Mikołajki, blisko Mrągowo. Bardzo fajna wieś, kilkuset rzeczywiście osobowa, ale, ale nie tak jura na pewno. Ale
0: też no, no w takiej miejscowości raczej wszyscy znać się muszą.
1: Tak, tak. On on, on od samego początku właśnie nie miał szans, że ta zbrodnia się ukryje, ta, ta pierwsza, prawda, ta druga. Niewyobrażalne jest po prostu to, że to się mogło tak długo toczyć, prawda, że to aż cztery dziewczyny musiały zginąć.
0: No właśnie, w tak małej społeczności, że się to jednak nie wydało.
1: Może nie wydało się dlatego, że to było niewyobrażalne. Że to mógł być ktoś jeden z nich. Nie, nie, nie. Zbrodnia była tak potworna, że było niewyobrażalne, że to się może powtórzyć, że to się może zdarzyć, a to, że jak to jest ktoś, że tak powiem, z sąsiedztwa, no to po prostu normalnym ludziom w głowie nie mieści. Znam tą wioskę. Tam teraz pociąg nie jeździ, bo to jest pociąg z do Mikołajek, ale od stacji w Baranowie która jest właściwie takim przystankiem w szczerym polu do wioski, jest kilometr, czy idzie się ładną, fajną drogą przez pola. Ale ja sobie wyobrażam, jak on wysiada, mając już na oku tę dziewczynę, którą znał z imienia i z nazwiska swoją sąsiadkę prawda? I jak się decyduje, to, to, to trudno powiedzieć, że on decyduje. Ta koszmarna, mroczna siła za niego decydowała, prawda? to dziewczynę chyba ze 200 metrów od domu zgwałcił i zamordował. Jeszcze z, tam był taki czynnik opóźnienia, bo on zakopać przyszedł później. I tam wtedy niestety dla siebie zgubił dokumenty. Podczas tej szarpaniny te dokumenty znaleziono i uznał, że już go mają.
0: On się zgłosił sam na milicję. Pewnie no, on by, zgłosił się pewnie sam by go, go dopalił, ale...
1: Tak, tak, tak.
0: Ale, ale i mimo wszystko no, nie, nie ukrywał się do samego końca, tylko w pewnym momencie zdecydował, że przyjdzie na komisariat i powie, to ja.
1: No, Gdybyśmy myśleli dzisiejszymi kategoriami, ja nie mam 18 lat, wtedy miałem mniej więcej tyle, prawda, 20. Ale gdybyśmy myśleli dzisiejszymi kategoriami, byśmy powiedzieli, to jest człowiek, który się nadaje na terapię. <śmiech> On powinien trafić do psychologa. Powinien z kimś dorosłym porozmawiać. prawda? To jest niesamowita życiowa sytuacja, że w wieku 18 lat zakłada się rodzinę, prawda? ma się dwoje dzieci, trzeba na to zarabiać. Prawda? Wszystko fizycznie we mnie buzuje, świat się zmienia. Jak tym wszystkim sobie poradzić? Wyładowanie seksualne, to był jego sposób.
0: Wiesławce, choć groziła mu kara śmierci, dostał 25 lat więzienia. On trafił za kraty, jego żona i dzieci pozostali w Baranowie. Do Elżbiety we wsi nikt nie miał pretensji. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że ona też była ofiarą wampira. Choć ona sama po latach w tekście w życiu Warszawy podkreślała, że nie miała pojęcia, iż mąż może być aż tak niebezpieczny. Nigdy nie dał po sobie poznać, że ma takie zboczenia. Fakt, do rozmownych nigdy nie należał. Unikał patrzenia prosto w oczy. Ale czy mogłam wiedzieć, że ma na sumieniu takie zbrodnie? Gdyby to ode mnie zależało, kazałabym go powiesić jak psa żeby jeszcze wszyscy mogli go torturować za całe to zło, jakie wyrządził mnie i innym. Elżbieta jakoś życie sobie ułożyła. Młoda była, dzieci małe, udało się jej rozwieść. Jak przyznawała, sporo było z tym zachodu i wydatków, aby móc się ostatecznie rozstać z mężem mordercą. Po raz drugi wyszła za mąż, urodziła kolejne dziecko. Choć oczywiście o wszystkich przeżyciach nie zapomniała. Zresztą nikt w Baranowie nie zapomniał. Tam, gdzie zgwałcona i zamordowana została Bogusława H., stanął krzyż upamiętniający tragiczną śmierć uczennicy. Rodziny pozostałych zamordowanych dziewczyn też na zawsze pamiętają. Obiecywałem sobie, że go zabiję, że zemszczę się za Alinę. Z upływem lat ta agresja się zmniejszyła, ale nadal modlę się o jego śmierć i wieczny odpoczynek dla siostry. Tak z kolei mówił we wspomnianym tekście w życiu Warszawy pan Henryk, brat zamordowanej 19-letniej Aliny L. Artykuł ukazał się w styczniu 2004 roku, tuż po tym jak Wiesław C. wyszedł z zakrat po odsiedzeniu pełnych 25 lat. Tekst zatytułowany był Bestia na wolności. Przywoływano w nim statystyki, że generalnie co trzeci przestępca seksualny po odbyciu wyroku na wolności znów robi to samo. Podawano przykład Holandii, gdzie szczególnie groźni gwałciciele i pedofile po wyjściu z więzienia trafiają do specjalnych szpitali psychiatrycznych, gdzie przez lata poddawani są leczeniu. Do społeczeństwa zaś mogą wrócić, gdy będzie pewność, że nikomu już krzywdy nie zrobią. No i wspominano o bodaj najsłynniejszych i najbardziej niebezpiecznych przestępcach seksualnych Mariuszu Trynkiewiczu i Leszku Pękalskim, że im też za jakiś czas skończą się wyroki 25 lat więzienia i co wtedy spokojnie wyjdą na wolność? Przypomnę, to był tekst z 2004 roku, więc wszyscy od dawna zdawali sobie sprawę, że ten problem trzeba będzie jakoś prawnie uregulować, by społeczeństwu zapewnić bezpieczeństwo. A skończyło się tak, jak się skończyło. Tak zwaną ustawę o bestiach uchwalono na chybcika w 2013 roku. Na mocy jej przepisów powołano Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, do którego trafiają skazani z zaburzeniami, które mogą powodować wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego zagrażającego życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej innych osób. Tak to określa ustawa. Ale odbiegliśmy od samego Wiesława C., który na wolności znalazł się blisko 10 lat przed tym, jak powstał ośrodek w Gostyninie. Przy tak ciężkich zbrodniach Właściwie w PRL-u najczęściej w takich przypadkach zapadał wyrok no, najwyższy możliwy, kara śmierci. Jak to się stało, że on uniknął takiego wyroku?
1: Zadecydowała opinia psychiatryczna, a drugie również młody wiek. On w chwili wyroku miał 21 lat. On był ciągle więźniem młodocianym. Był m- młody, tak. to też jest okoliczność, którą sądy również dzisiaj biorą pod uwagę. I
0: on trafił do zakładu karnego w Iławie.
1: Co no zdecydowanie Na koniec. zmieniło. Nie wiem jak. Nie wiem jaka była jego całkowita droga penitencjarna, jak to się mówi.
0: Mhm. Ale przynajmniej finał odbywania kary był w zakładzie karnym w
1: Iławie. Co tak. odmieniło jego życie? No, dorósł, tak. Dorus bez możliwości wyładowania się, brzydko mówiąc. Dorósł w sytuacji, kiedy adresatem jego. Zwych czy dobrych emocji był tylko on sam. Tak? To jest sytuacja, która nie, nie wszyscy to konfrontację wytrzymują. Nie wszyscy jakby z takiej konfrontacji wychodzą lepsi. Zapewne pewną rolę odegrała również ekspiacja w sensie religijnym.
0: I tu decydującą rolę odegrał więzienny kapelan z zakładu w Iławie, ksiądz Kazimierz Tyberski. Duchowny oczywiście nie dawał żadnych gwarancji, że za kratami dokonała się trwała i ostateczna przemiana Wiesława C., ale dawał do zrozumienia, że skazany rokuje na to, by dać mu szansę. Przez lata siedział w izolacji, narastała w nim agresja i nienawiść. Dopiero kontakty z normalnymi ludźmi i przepustki zaczęły go leczyć. Ale przepustki się skończyły, bo prasa opisała, że grasuje po Mazurach. Wierzę, że nawet tak chory człowiek, bo C., Jest niewątpliwie chory, może się zmienić. Kiedy wychodził z więzienia, widziałem, że się bał tego, co go czeka po drugiej stronie murów, ale mówił, że teraz chce być innym człowiekiem. Nie wiem, jak sobie poradzi. Najbliższe miesiące pokażą. Jeszcze mniejszy kredyt zaufania Wiesławowice dawała służba więzienna, która przecież przez ćwierć wieku miała go na oku. Ówczesna rzeczniczka tej służby, Luisa Sałapa, przyznawała, że w sumie to loteria, czy skazany na wolności nie będzie robił tego samego. Sałapa z wampirem z Baranowa spotkała się osobiście. Życiu Warszawy mówiła tak. Nie robił przerażającego wrażenia. Był wyciszony. Wszyscy mnie pytali, czy wiem, że wychodzi na wolność. Ale przecież z prawnego punktu widzenia Wiesław C. jest już wolnym człowiekiem. Odbył pełny wymiar kary, nie mamy prawa trzymać go dłużej w zamknięciu. To, jak będzie się zachowywał w normalnym środowisku, przypomina grę w totolotka. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że nie zrobi czegoś podobnego raz jeszcze. Od tych słów mija już niemal 20 lat. Jeśli do mediów nie dostała się informacja, że wampir z Baranowa znów zaatakował, to znaczy, że jednak morderca na dawną ścieżkę nie powrócił. W momencie, kiedy wychodził, miał niecałe 50 lat. Tak. No, to jeszcze w sumie facet w sile wieku, tak? Tak, tak. Dlatego też to jego wyjście na wolność no, wzbudziło wiele obaw. Jeśli on wrócił normalnie do społeczeństwa,
1: ten, ten, trudno ten, ten, się wie, to dziwić miał...
0: społeczeństwu, że, że się bali go.
1: Zwłaszcza, że trzeba pamiętać, że on odsiedział wyrok od deski do deski. To znaczy, nie, nie było przez przesłanek na przedterminowe zwolnienie, mimo że wychodził na przepustki. Prawda? Przy wyroku 25 lat on mógłby kilka lat wcześniej wyjść na wolność. prawda? Opinie były takie, że, że nie ma gwarancji, że nie popełni tej zbrodni na nowo, zwłaszcza one wynikały również z pewnych jakby lokalnych uwarunkowań. Mieliśmy tutaj na Warmii i Mazurach kilka takich zbrodni z recydywy, to znaczy ktoś wychodzi na przedterminowe zwolnienie i dopuszcza się kolejnego zabójstwa. Były dwa czy trzy takie przypadki, więc służby penitencjarne. Wolały dmuchać na zimę. On odsiedział 25 lat.
0: Ale jednak policja w Ostrołęce no miała go na oku w momencie, kiedy wyszedł. No bo ludzie się No Tak, się on miał jeszcze
1: rodziców, starszych rodziców w Ostroence. Jak ktoś wychodzi na wolność, ma obowiązek podania adresu, gdzie jedzie, tak? On miał jeszcze wtedy rodziców w Ostroence. Tam pod ich domem, wiem, gdzie robiono jakieś demonstracje. No trudno wytrzymać w takiej sytuacji. To, że on jakby wytrzymał tą presję i po prostu się wyprowadził. Dla mnie to jest też jakby dowód pewnej dojrzałości. On dojrzał do normalnego życia. Minęło chyba już 18 lat od momentu, kiedy wyszedł na wolność. Byśmy wiedzieli, gdyby zrobił coś złego.
0: No właśnie. W momencie, no, jak pan mi jakiś czas temu sprawdzał, on żyje sobie zupełnie normalnie na Warmii i Mazurach. Już mniejsza o to gdzie,
1: ale prowadzi zwykłe życie. No tak, miał 47 czy 8 lat, kiedy wyszedł na wolność, bo ma teraz 65 lat. To jest, Nie jest stary człowiek, mógł zacząć nowe życie, miał fach w ręku. W więzieniu, kto nie wie, to trzeba mu powiedzieć, że zakład karny w Iławie jest, był, teraz już nie. Był kiedyś zakładem specjalizującym się w obróbce drewna produkowano tam meble. Miał się gdzie przyuczyć.
0: No więc no jakiś fach w ręku miał, ale łatwo się zatrudnić więźniowi nie jest. On potem znalazł pracę, prawda?
1: Z tego co wiem, tak, tak.
0: tak. Czyli można powiedzieć, że jest to jeden z nielicznych, ale taki przykład pozytywnej resocjalizacji, udanej.
1: Tak, tak. I to jeszcze jeden dowód, że prawda Pan Bóg pisze prosto na krzywych liniach i każdemu trzeba dać szansę na drugie życie, nawet jeśli popełni tyle takie straszne zbrodnie. Nie straszne zbrodnie.
0: Powrót do rzeczywistości łatwy nie był. Dla nikogo. Ani dla Wiesława C., ani dla społeczeństwa. Przestępca zamieszkał, jak wspomnieliśmy, w Ostrołęce, w bloku z rodzicami. Pierwsze tygodnie to była panika. Gdy ta wiadomość rozeszła się po mieście, przerażone kobiety bały się wychodzić na ulicę. Każdy z daleka pokazywał blok mordercy i omijał go szerokim łukiem. Do miasta przyjeżdżali dziennikarze, telewizje realizowały reportaże. To tylko jeszcze bardziej nakręcało atmosferę strachu. Jak nigdy patrole w okolicy Wieżowca i Delikatesów przechadzają się co chwila. Częstsze są też przejazdy policyjnych radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych. Czy to wystarczy, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców bloku przy ulicy Goworowskiej? Mieszkańcy z klatki, do której wprowadził się Wiesław są zatrworzeni. Wielu z nich nie korzysta z windy w klatce. Przechodzi górą do drugiej klatki, by w ten sposób wydostać się z bloku. Ojcowie wychodzą z córkami na spacer. Tak w styczniu 2004 roku pisał portal Moja Ostrołęka. W artykule opisywano, jaki niepokój wzbudziło to, że Wiesław C. stał pół godziny na przystanku MZK i obserwował przechadzających się ludzi. Wszyscy po chwili wiedzieli, że to właśnie on. Kilka miesięcy później, gdy panika nieco osłabła, Tygodnik Ostrołęcki przytaczał rozmowę z Wiesławem C. Wiem, że się zmieniłem. Przede wszystkim dlatego, że chcę być inny. Kiedy to zrobiłem, byłem główniarzem. Dorosłem. I miałem wiele czasu, żeby to wszystko przemyśleć. Ja już nawet jestem zmęczony ciągłym zapewnianiem, że niczego nie zrobię. Na początku było najgorzej. Bałem się wychodzić z domu. Tym bardziej, że po mieście rozeszły się zdjęcia z moją podobizną. Mówił też, że żal mu jest rodziców, że muszą to wszystko przeżywać. Że codziennie chodzi do kościoła, że chciałby znaleźć pracę, ale nikt go nie chce przyjąć i że żałuje tego, co zrobił przed laty. O tym nie można zapomnieć. Całe życie będę to odpokutowywał, ale chciałbym żyć normalnie i gdyby nie prasa, to może by mi się udało. Artykuły w prasie umilkły. Także i dlatego, że sam Wiesławce zniknął z pola widzenia. Zaszął się w niedużej miejscowości w Warmińsko-Mazurskim. Tam udało mu się znaleźć pracę i najwyraźniej faktycznie może służyć jako przykład udanej resocjalizacji.